0: 女友失联，男子遭遇爱的迷局。陌生美少女忽然请求加为好友。网上的美少女，现实中的男儿身。当真感情遇到假恋人，总是在残酷中消磨。温柔的陷阱，天网栏目即将播出。二零一六年十二月初，宁夏回族自治区固原市公安局原州分局的办案民警接到了一个从浙江金华打来的电话。电话中说，浙江金华的一位男青年，他的女友突然失联了。可是，金华距离固原有一千八百多公里，当地一位男子的恋情又与原州警方有何关联呢？原来，这位金华男子的女友。有可能是一位雇员人，因此金华警方请求圆州分局协助寻找这名失联的女子。民警了解到，失联的雇员女友是通过加微信好友的方式结识的那位金华男子
1: 。呃，和这个女的每天通过微信发信息、打电话，这个每天都保持联系
0: 。联系了一段时间以后，彼此的好感越来越多，两个人很快就有了相识恨晚的感觉
1: 。女孩每天早上起来，啊发一个这个问候语：“早上好呀，及时吃饭呀，注意穿衣服，天气变了注意穿衣服。”就是通过各种关心，让她感觉到哎，这个女孩挺关心她的，嗯，对她，对她很好。
0: 在微信里，双方不仅很满意对方，还慢慢产生了依恋感，由网友逐渐演变成了网恋。这位雇员女友的年龄有二十多岁，有正当职业和稳定的收入，可是她的命运却非常坎坷
1: 。家里比较贫穷，呃，家里只有他和他奶奶两个人一起生活，因其他的人都没有父母。从早就去世了，女儿就属于看奶奶长大的
0: 。女友告诉浙江的男子，他并没有放弃奋斗，他要靠自己的勤奋工作，让自己和相依为命的奶奶过上令人满意的生活。这样的话语让报警的男青年认为，这位雇员女友就是自己多年寻找的那个梦中人。可世事难料。就在两人的关系不断加深时，意外突然发生了。这一天，女友打过来电话说，年迈的奶奶突然生病，并且意识昏迷、神志不清了。事发突然，女友只好求助千里之外的男友。奶奶的病情让接电话的男青年十分担心，然而，紧接着更大的难题接踵而至。但是呢，他手里面没有钱，
2: 没钱入院治疗，他就希望呢她这个男朋友来帮助她。然后呢，她这个男朋友就给她通过微信转账，转了两三千块钱，让她去看病。随
0: 后的聊天记录表明，女孩的奶奶最终还是没有抢救成功，在他们通话的两天后离开了人世
1: 。他就说：“这个奶奶也把他养大不容易，然后奶奶去世了，现在就就剩他一人一辈子就剩这么一件事情了。他就办了一下，他就办了之后，他就这边也没有其他亲人，他就可以离开这个地方
0: 。”女友的想法。让男青年倍感忧心，他不仅对女友的遭遇十分同情，还想和女孩共担风雨，于是便邀请女友来金华和自己一起生活。最终，女孩同意了男友的建议。因为呢，他
2: 之前呢和他，和他这个女朋友虽然是在谈恋爱，但是呢是在这个虚拟的这个呃网络世界里面，通过微信来谈恋爱。现在呢，他这个女朋友。要来投奔他，要来找他，他也感觉特别高兴
0: 。为了让女孩安排好奶奶的后事，金华的报警人便把自己近几年的积蓄以转账的方式转给了女友。他希望这些钱不仅可以帮助女孩度过燃眉之急，也可以让女友快点来到金华
1: 。因为这女孩家里也没有其他的人，她奶奶如果去世以后，呃，和她一起生活。也没有其他的牵挂，所以他也就，呃，想着能够把这个事情，花点钱把这个事情，呃，最终就是促成。然而
0: ，就在金华男青年转账之后，这位雇员女友就突然失去了联系，不仅不回微信，连电话也打不通了。这样的情况让男青年十分不安，他担心女孩遇到了什么意外。在发送了几十条信息之后，男青年终于想到了求助警方。分析案情时，袁州分局的民警们由此想到了半年前本地发生的一个案件。二零一六年初，住在固原市区的一位刘姓男子，也遇到了与金华的报案人相似的情况。从报案的刘姓男子这里，民警们很快得知了事情的原委。原来，就在刘姓男子报案之前的十五天，他迎来了一段甜蜜的恋情。相恋的女友是一位外地人，家住新疆喀什。自从交上了这个女友，她的生活就充满了爱的快乐和痛苦。她老公就是。
2: 嗯，好像就是一年前说出出了那个车祸死了，死了以后，他他带现带个四岁的那个小女孩，嗯，在那边，呃，就是和他的那个什么，和他的那个婆婆，啊、呃，还有他那个，他们一个那个啥，一个一个一个兄弟，还有兄弟媳妇，他们一
0: 一就在一,一家过人。民警通过报警人得知，他的女友自从丈夫去世之后，不仅家庭收入迅速减少。在婆婆、姑嫂等丈夫的家人们面前，地位也直线下降。通过分析两人的聊天内容，民警发现，这个女人曾经多次向网恋男友老刘描述在婆家的生活遭遇，并一再表示想再组建一个新的家庭
2: 。聊了一段时间，他他说他他想过来，嗯，他想过来到贵阳这边，他他想说呢，就是，家长呢啊走了呢，他带了四岁的女儿。
0: 女人的处境深深触动了男人。民警在聊天记录中发现，报案人对这个千里姻缘一线牵的女友充满了怜惜之情。吵架的时候，他就是啊
2: 录录的那一段那个什么语音了啊，他就录上以后都给我发过来，发过
0: 来我一听，哎，呀，我说真的，这个女的现在这个处境啊也是挺可怜的。随后，女友提出要到雇员和老刘一起生活。这让报案人既高兴又期待，因为已经有了一段时间的交往，老刘也希望能够尽快见到对方。我说：“那你要不行，你
2: 过来在贵阳这边找个活干啊，你把你那女孩带过来。
0: ”可是就在女友启程的前两天，报案人收到对方发来的一条微信。恋情总是涂满了爱的甜蜜。凄惨的命运让男友们更加怜惜，继续追查故事的发展，满是蹊跷，如梦初醒，背后的真相让人唏嘘。温柔的陷阱，天网栏目正在播出。老刘的女友在微信中说。因为常年在婆婆家生活，自己没有积蓄，又不好伸手向婆婆要钱，左右为难之下，只好求助未曾谋面的老刘。当时从喀什可能到这个
2: 呃，就是到固原这边啊，车费，也就是六百多啊，六百多、啊。我当时我也怀疑，我说网网上这大部分都不可靠啊，我又没见人，看到了老刘没有汇钱，女友又发来了一条微信。他一下子就把他那什么身份证，还有他那个什么，他那那边的那个相片啊，他还有那个户户户口本上这些东西都给我发过来。这条微信让老刘彻底打消了戒心。当时我就是心心里面认为说，这个女的特别的实在啊，再来也处境也挺可怜的，呃，就是我感觉到心里面
0: 她好，感觉心里面她她是实实在在的是没骗人。放下了心的刘先生，很快就把钱打了过去。收到老刘打来的路费，女人带着孩子就踏上了前往故园的旅程。刘先生开始期盼，期盼着与女友能在故园团聚。可让他没想到的是，第二天上午，他在电话中听到了女友哭泣的声音。
2: 他说是他的孩子在乌鲁木齐上车的时候，他给卖了那个两只那个火腿肠啊，他吃了以后可能说是是食物中毒了，孩子现在就是呃叫都叫不过来，呃一点都不都不吃，呃这直接就是哭着闹着就是胃特别疼
0: 。按照报案人的描述，女友的孩子刚刚四岁，年龄还小，加上从没出过远门，确实容易发生意外。接到电话后，老刘先是劝女友冷静下来，然后一再叮嘱女友把孩子送到医院
2: 。他到医院里面一检查说，说孩子孩子，确定说孩子是食物中毒，好像说
0: 是什么是胃穿孔
2: ，急需要做手术呢
0: 。孩子的病痛煎熬着刘先生。接警的民警从报案人的手机上看到了孩子的照片，照片。正是女友发来的
2: 。她说她身上没带一分钱。哎，我说这咋办呢？我说那你检查一下得多少钱？她当时说说得
0: 两千，嗯，得两千，我就就就给打两千。整整一天的时间，雇员的刘先生都在焦急等待着孩子的消息。不知过了多久，孩子的手术终于顺利完成了。女友反映，医院要求孩子住院。以确保安全度过手术后的观察期
1: 。
0: 然后他又给他打钱，最
2: 后我没办法，呃的情况下，啊，我就又又朋友就借来的钱啊，我又朋友又借了三千
0: 。两天之后，女友再次打来电话，说先前交给医院的医疗费眼看就要花完了，可是孩子状况依然很危险。时间不等人，刘先生立即找好友借了一笔钱，随后。就乘车赶往了孩子住院治疗的城市——甘肃省张掖市。刘先生向民警反映，得知孩子离开了人世，顿时充满了愧疚。他觉得自己必须在女人最需要他的时候出现在女友的身边，可是当他到达张掖医院的时候，却再也联系不上女友了。不仅如此，医生还告诉老刘。他们从未接诊过食物中毒的孩子。我给他把手机
2: 上的照片发出来，他一看说：“这是三年前的啊，三年前这个医院确实有这么一个啊，这个孩子女、这个、孩子已经死了。啊”他说这是三年前的事情
0: 。民警根据老刘描述的这种情况，凭借职业的敏感，对案情已经有了基本的定性。老刘上当了，此事从头到尾都是一场骗局。随后。警方很快立案并侦破了此案，抓捕了由一名警姓女子为首的诈骗团伙。从诈骗犯作案的手段来看，两起案件极为相似，民警第一时间想到的就是半年前抓捕的警姓女子和她的同伙。可是，半年前这个团伙就已经覆灭了，难道是这个团伙的漏网之鱼？根据已经掌握的线索，金华男青年的这位神秘女友从未透露过自己的具体地址。然而，民警从他们的聊天记录中发现，雇员女友曾向金华男子多次说过自己爱吃米饭，这一细节引起了民警的特别留意。像
1: 我们这边宁夏这边习惯吃吃面多一点，吃米饭少一点。你就判断他，他，他，他经常是热女热女朋友的这个饮食习惯呀，就我们判断他可能不是宁夏人
0: 。原来，当初在侦破老刘受骗案时，民警发现所谓的新疆女友根本就不存在，向老刘发出信息的手机就在固原当地，并且以女友身份与老刘周旋的行骗者，居然是一些外地来的人，他们不仅分工明确，配合还相当默契，由此。民警分析，金华男子在网上认识的女朋友，在现实生活中应该仍是一个类似
3: 的团伙。嗯、呃，电信诈骗嫌疑人呢、啊，不会告诉，呃，被害人自己的真实姓名，也不会告诉被害人自己的具体地址
0: 。经验来看，犯罪嫌疑人的诈骗手段奏效以后，会迅速转移资金。调查金华警方提供的电话号码。以及双方转账的账户信息，民警发现，在固原市区的多处银行柜员机都留下了雇员女友的取款信息。经过调取银行监控，民警还获取了一条重要线索。看到，呢
1: ，这个实际的取款人呢，呃，反而是，呃几名男子，啊，而且是，这个多次取款都是，这个几名男子呢一块去取钱。呃、就不是所谓的他，呃，网上认识的那名女朋友
0: 。以民警的经验来看，在银行监控探头下取款的人，不一定是诈骗团伙的核心成员，有的甚至还是诈骗人员雇请的代劳者。监控情况显示，这几个男人取钱后，随即回到了一个小区。民警通过信息研判和大量走访，了解到。这个小区内有不少房屋都出租给了外来人口，小区内人员流动情况非常复杂，而几个假扮雇员女友的行骗人员极有可能就在这个小区中。民警还大量接触了本地群众，对市区的房屋出租和人口流动情况进
1: 行了摸底。根据这个连接的这个视频监控信息，大致判断出这个嫌疑人居住的小区。然后再根据我们的走访调查，了解到这个小区，呃，外地人住宿的情况
0: ，线索一一汇总上来，警方初步锁定了这个诈骗团伙的犯罪窝点不止一个
1: ，就在我们贵阳市就初步就发现了有将近五到六个、啊，呃，这样的类似的窝点，民警发现
0: 这些窝点。几乎全都分布在老旧小区，窝点和窝点之间并不来往，彼此毫无关系。这每个窝
1: 点呢，呃，有十七八个人，少的有十五六个人，呃，成员呢大多数是那种，啊、呃，十七八岁到二十五六岁的年轻人，呃，他们呢平常呢就是，呃，群居在一个房子里，这个很少和外面的本地人呀这种联系，呃，属于那种独立。和那种封闭的环境
0: 。随着时间的推移，民警发现这个诈骗团伙不仅以微信、QQ 等即时通讯工具为手段实施诈骗，还在一些正规的征婚交友网站上获取信息，将行骗之手伸向了全国各地。二零一六年十二月十五日，固原市公安局经过严密部署，开始实施抓捕任务。警方兵分六路，快速出击，连续端掉了这个诈骗团伙的六个窝点，现场抓获犯罪嫌疑人一百一十二人，不仅一人未伤，一人未逃，还成功收缴作案手机一百二十部，银行卡二百九十七张，缴获大量实施诈骗的脚本和高档轿车四部。此外，查获了管制枪支等非法物品，从而一举破获了这起特大电信网络诈骗案。经审讯，这个诈骗团伙的主要头目姓李，贵州省人。二零一三年来到固原，期间他以介绍项目、安排工作为由层层行骗，共骗来一百五十三名人员，逐渐聚拢起了这个电信诈骗团伙。李某以传销手段组织起来这个诈骗团伙后，不仅对团伙成员进行传销式洗脑，为了更大的获取不法利益。甚至还安排了专门讲解诈骗方法的人。民警还发现，除了有成套的诈骗手法，他们还采取变换声音、伪造照片、多人配合、出演角色等连环施计，实施组合诈骗。就在这层层设计的骗术，团伙成员疯狂行骗
2: 。他们发现。这些单身男青年里面有一些人呢，特别容易相信别人。这样呢，他们就在，他们有些人呢，在一天之内呢，就可以骗到呃
0: 上千块钱。盘点这个团伙的诈骗行为，民警发现，二零一六年九月份以来，这个诈骗团伙成员诈骗的受害群众达两千余人，遍布全国三十一个省份。累计获得非法收入千万元以上。网络世界中充满了虚拟的成分。宁夏固原的老刘、浙江金华的男子，就是轻信了网上女友给他们编造的凄惨命运，让自己陷入了早已设计好的骗局中。同样，家住上海的小何也通过网上婚恋交友认识了一个头像很漂亮的女孩。和老刘他们不同的是，小何的这个女友家里很有钱。而且他还先给小何寄来了男士钱包。出手阔绰的女友，样貌、学历、家境样样完美，没见面就寄来礼物，是惊喜还是陷阱？温柔的陷阱，天网栏目正在播出。二零一六年六月三十日的下午。上海的小何正忙着工作，突然一个电话拨打了进来。电话里，对方自称是江苏无锡的警方，问他是不是和一个叫杨涵的女孩在谈恋爱。当时小何的确在谈恋爱，但警察怎么会知道这些事
3: 呢？我当时一听，还以为骗子，是不是诈骗啊？我把电话挂了
0: 。还没来得及放下手机，铃声再次响起
3: 。他又说是公安局的嘛？他说我：“我我们现在已经到上海了，是江苏盐城的，然后九一年嘛。”我说：“是啊。”然后地址他们也都知道嘛。我说：“他们怎么知道我这么清楚的？”对
0: 方如此了解自己的信息，小何开始放下戒备，心里嘀咕
3: ：“难道杨寒出什么事了？”那、啊、我们告诉你，那女的已经被我们抓了。我当时很震惊啊！我真的假的？和民警见面
0: 后，小何打开手机。说照片上的女孩就是杨寒。那么，小何为什么会和这个杨寒相识相恋呢？二零一五年十二月初，上海的小何在一个婚恋交友的网络平台上遇到女孩杨寒，看到杨寒照片的第一眼，小何觉得她就是自己一直
3: 在等的那个人。五官挺精致的吧，长头发，卷发嘛。眼睛大大的、圆圆的，相当于说，呃，一见钟情一样的
0: 。小何心生爱慕，他鼓足勇气在网上向杨涵打了声招呼。没一会儿，小何就收到了杨涵的回复，这个回复让他既惊喜又意外
3: 。然后就说，这个软件不方便聊天，因为什么延迟啊什么的。说加微信吧
0: 。小何没有想到杨寒会如此主动，就这样，他和杨寒成了微信好友。小何浏览了杨寒的相册，杨寒在小何心中的形象一点一点丰富起
3: 来。江南大学，读了大学，在无锡嘛，学那个什么美术画画的之类的，证券公司吧，上班，很富有嘛，就是很就相当于白富美那种的。性格啊，包括家境啊，包括学历啊，长相啊，都比较符合我的标准所以我就觉得挺完美。小何说：“他对杨涵越
0: 了解，就越喜欢这个女孩。”没一会杨涵发来了一条
3: 信息，他就问我干嘛了，然后，然后什么发一些照片给他看看，然后，嗯、家是哪里的？在哪上班、啊？收入多少？什么？小何如实的告
0: 诉杨寒自己的情况，他是江苏人，在上海一家电子产品加工企业上班，月收入近万元。接下来几天，一有空
3: ，他们就聊起天来，中午聊一会下午聊一会晚上聊一会他说在干嘛、啊、什么的？我说在在上班、啊、什么的。那你辛苦了、啊、什么的？他就嘘寒问暖。对方的一次次关心，让小
0: 何很是感动。小何说，认识杨寒的第五天，他就收到了一
3: 个包裹，寄件人正是杨寒。男生用了一个钱包，也不好意思吧，因为毕竟刚认识嘛，收人家东西我觉不好。呃，他说，他说没事，这几百块钱，他便宜。他说你喜欢就好，就是那种很惊喜的那
0: 种感觉。面对主动。又出手大方的杨寒，惊喜之余，小何却心生顾虑，该如何答谢对方
3: 呢？当时感觉到我收人家东西不是不好嘛，他可能也吃了有这种感觉，他要不你也送我一个吧，这样不是你送我，我送你，这样不是谁相当于说不欠谁了嘛那种
0: ？对于杨寒的提议，小何很爽快地答应了。杨寒发给小何一个网页链接。是一款价值一千多元的女士皮包，毫不犹豫，
3: 小何买了这个皮包送给了杨寒。感觉得挺有面子吧？其实当时我已经是想跟他谈恋爱的那种，已经有这种想法了
0: 。小何觉得杨寒很了解自己的内心想法，很快他们就发展成了恋人的关系。因为异地
3: 交流只能依靠手机，我那个时候已经很。相当于就是已经沉迷进去了，感觉这个人挺爱这个人的。就
0: 在小何憧憬两人的将来时，他和杨涵的关系却
3: 发生了变化。他说他给我把我的照片给他妈看过了，说他妈没什么意见，就说只要只要女儿喜欢就行了。他爸跟他吵了一架，现在就说说你怎么吵吵聊聊的谈个恋爱什么的，但没告诉告诉他。把他爸把他
0: 骂了一顿。家长反对，这也正常。小何想，也许是因为杨寒的父亲没有见到自己。他告诉杨寒不用担心，时间可以化解这个难题。然而，这次杨寒的处理方式让他十分意外
3: 。为了我跟他家里跟他爸赌气嘛，然后说自己又负气出就离家出走那种，因为这个事情跟他爸关系已经闹僵了。我是当打电话给他，他也拒绝了，挂了。后来我也用那个微信视频聊天，也不接。他就说他现在很狼狈，呃，就带了个手机出来，钱包啥都没带，呃，不想让我看到他很狼狈的样子
0: 。家里出了这种状况后，小何和,和杨涵的联系变少了。小何给杨涵发消息，对方也不回复，杨涵就像消失了一样。而此时，小何已经给杨寒陆陆续续花了近五万元。当警方告诉小何，他女友的真实身份是一个专门实施诈骗的男人时，小何简直不能相信
3: 。然后公安又是告诉我嘛，他说这人已经被我们抓了，而且告诉你，你的你、你那女朋友是个男的，就这样。我当时很震惊
0: 。小何哪里知道，这场恋爱其实就是一桩生意，这一切。还得从一个多月前，无锡警方收到的一个神秘的线索说起。美丽动人的女友，其真实身份令人瞠目结舌，设计好的台词、故事，只为引你入套。温柔的陷阱，天网栏目正在播出。二零一六年五月，江苏省无锡市公安局新吴分局园区派出所的民警在对辖区内的居民进行走访时，一名神情紧张的男子跟他们说：“附近有一家公司，看上去有些奇怪。”这名去应聘的男子说，在面试过程中，这家公司的负责人只说要向客户推销产品，但是对于产品是什么，男子发现一些蹊跷之处。他表面上是贸易公司，但是他
2: 实际上，实际上每天都是大门紧闭，而
0: 且没有什么客户上门来洽谈业务啊。这家公司为什么大门紧闭？又究竟在销售什么样的产品？这一系列问题让民警产生了怀疑
1: ，也对他进行了一个查询，很难看出其。具体进行的这个主营业务也好，或者是中间业务也好，到底是什么
0: ？侦查员对这家公司进行实地调查，很快发现一些蹊跷之处。它是比较在角落的一个位置，大门是经常关闭着的
1: 。包括有的订餐的一些外卖送过去，也是送到公司门口，不让进去，给人的直观感觉。很神秘
0: 。民警发现这家公司有近三十位员工，多为年轻男性，常常在深夜大规模的集体
1: 加班。这就是更加引起了我们的好奇，这到底是一家什么样的公司？他到底在做什么
0: ？只在外围调查很难获得有价值的线索，民警决定让侦查员打入公司内部进行调查。
4: 进去以后发现，有很多的业务员，大概有二三十个，都坐在这个电脑桌前面，每个人都在对着电脑不停地聊天。一开始我也不知道他们在跟谁聊
0: 。侦查员作为一名刚入职的新人，随后接到通知，第二天要参加一个新人培训。通过培训，侦查员得知，这家公司是做销售业务的，产品多为红酒、茶叶和香包。可就在这看似再平常不过的商品背后，隐藏着一种特别的销售手段
4: 。编织出很有钱、很漂亮的这样一个女性形象，在完成这个形象经营以后，就去网络上跟各种各样的这样一个男性进行搭讪、聊天、示好、发发嗲，编织了很复杂的这样一个话术模板。哎，里面会详细的跟你讲，第一次跟男的怎么聊天。之后怎么继续把这个感情深入发展下去？反正你按照那个话术一步步来，大多数男的都会上当
0: 。侦查员发现，这些业务员将自己与客户的关系发展成为情侣之后，他们的真正所谓业务活动就此开始。公司人员分为四个层级：经理、主管、组长和业务员。业务员多为男性，扮演成年轻女孩。将特定网站的大量虚高价格产品销售出去，并且还会以节日的名义直接向对方索要红包
3: 。反映的信息来看，有的业务员说过生日啊，或者在特定的节日啊，每天基本上都会收到五二零啊、八八八啊，像这种红包的数量还是已经达到我们刑事案件中追诉诈骗罪的一个立案标准了。
0: 六月二十日，警方得知第二天公司将召开会议，到时员工全部在场，这对于警方来说是一个绝佳的抓捕时机。这次行动中，警方当场抓获犯罪嫌疑人五十二名，查缴电脑六十多台，一举摧毁了这个利用网络在全国二十
1: 二个省份进行诈骗的团伙。通过对电脑中这样一个被害人名单的分析，我们找出了，呃几十个这样的虚拟身份
0: 。这几十个虚拟身份就是这个团伙精心设计的年轻女孩，这其中就包括上海的小何通过网络交往的所谓女朋友杨涵。这个伪装成贸易公司进行诈骗的犯罪团伙，正是让这些男性的业务员伪装成年轻女孩诱人上钩的。犯罪嫌疑人会以主动赠送礼物的方式诱骗对方购买礼物给自己，这些礼物必须从一个指定的购物网站购买。除此之外，犯罪嫌疑人还会利用节日向对方索要红包。二零一六年十二月十三日，江苏省无锡市新吴区人民检察院向江苏省无锡市新吴区人民法院提起公诉。办案法官通过调查。最终确定受害人数为五十一人，涉案金额四十四万余元。警方提示：一些想要通过网络这个虚拟世界建立婚恋关系的网友，需要多一份审慎，因为隔着屏幕，你并不能确定对方的真实情况。千万不要轻易应允对方在财务方面的索求，应该多了解对方在实际生活中的情况。必要时核实一下其真实身份，避免落入诈骗的陷阱。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：陈宇，男 ，1971 年11月29日出生，户籍地河南省信阳市罗山县周党镇中心街，身份证号码。413028197111294732。该男子为重大盗抢骗犯罪在逃人员。公安机关希望社会各界和广大人民群众及时检举揭发盗抢骗等违法犯罪活动，发现有关情况，请及时拨打110报警。